1: Bienvenidos, eh, empieza un nuevo 2 de 18 Básquet Radio, programa número 40 ¿Sabes quién llevaba el número 40? Sean Kemp van? Sean Kemp, yo el 40. 40 Sí señor, luego hablaremos con Carlos Kemp ¿eh? Sí su, su pupilo Estamos emitiendo desde Radio Ciudad Bella, Albert Balbastre, está en la parte técnica Y aquí with me, Kevin Costello, con el que ya acabamos de hablar Yo mismo que soy Sergio Calvo y nada, antes de empezar y para que no me mate Andrés, al que le mandamos un saludo Decir que ya podéis sincronizar vuestro iPod para descargar el programa desde iTunes Y nada, que en la web de 2de18, 2 d 18com hay un link para, para poder hacerlo eh, Y nada, vamos ahora sí que vamos a empezar, a ver si encuentro aquí Nuestro invitado de hoy es un distinguido periodista malagueño ha dedicado mucho tiempo y esfuerzos en favor del baloncesto y el baloncesto se ha devuelto en forma de un Quijote de plata de la Fundación Ferrandiz, un escudo de oro del ACB y sobre todo de infinidad de amigos. Estamos hablando de Don Paco Rengel. Hola, Paco.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás?
2: Bien y vosotros. Muy bien. Muy bien. Estupendo, me alegro.
1: ¿Cómo estás ya en casita, tranquilo?
2: Sí, he visto, he visto ya dos pases de Pepe Sánchez que hacía tiempo que no los veía. <risa> sí, hombre, qué bien. Qué Pepe. alegría me ha dado, verdad. Porque es que en eso es un monstruo, ha sido un monstruo.
1: Siempre. Pepe Sánchez, cuando jugaba, cuando jugaba muy bien, jugaba muy bien. Sí. sí. Eso de vez en cuando salió un, algún partidillo que no tanto.
2: Claro, pero no, bastante, porque a mí me hace, me hace mucha gracia eso. es que no defiende. ¿Pero qué quiere que defienda encima? <risa> ¿Qué quiere que defienda? Quiere que defienda? Si, tú, si defendiera no estaba en España, estaba en la NBA. Epa. Por eso salió de
1: la NBA. Era muy, muy, muy genio eh, Pepe, sí, Pepe muy Sánchez. Genio,
2: muy genio, muy genio, sí.
1: sí. Bueno, eh, te hemos presentado mencionando dos galardones de los que me consta que estar muy orgulloso. El Quijote de Plata y el Escudo de Oro de la CB
2: pues sí, la verdad es que es un gran orgullo, ¿no?, que sin haber llegado a la edad de jubilación te den galardones y eso, ¿no?, eh, para mí el Quijote de Plata pues, eh, es algo extraordinario, ¿no?, porque yo a Pedro Ferrandi fue, como muchos de mi generación, al primer entrenador que veíamos en una pantalla de televisión blanco y negro con un Madrid que, que ganaba casi todo y si no ganaba pues nos llevábamos unos malos ratos con el <risa> de Moscú, un
1: disgustazo eh, ¿no?
2: o con el Maccabi con el Indy de Varese y tal y que pasado un par de decenios o tres eh, tengan la oportunidad de conocer a Pedro que mm, me encuentro muy orgulloso de ser su amigo eh, lo considero un gran amigo eh, y que encima él te distinga con, con, bueno, pues para mí Pedro que ha ganado cuatro Copas de Europa si no recuerdo mal y que ha sido y que es un mito del baloncesto español a sus, sí, 80, luego. A sus 80 años, es el tío, el tío que bien se cuida, oye, sí se sí, sí. ha trabajado poco. <risa> el caso es que está estupendo, ¿no? Pues el hecho ese de que, de que un mito de, del baloncesto español pues te, con decore con la máxima distinción de lo más importante que ha hecho él porque yo yo evalúo lo que es ganar cuatro Copas de Europa que tiene que ser una cosa tremendamente difícil pero es que Pedro Ferrandi lo que ha montado después de después de años eh, apartado del baloncesto es digno de admiración es decir, el que no haya estado en la Fundación Ferrandi no se puede ni imaginar lo que hay allí yo ¿Sí? voy habitualmente cada vez que voy a Madrid voy a ver si hay algo nuevo pero lo que ha hecho ese hombre, eh, y a lo mejor por un un poco de, de eh, egolatría, ¿no? Que, que, que él tiene y presume de ella y que además sí,
1: pero a mí a mí me parece muy bien, ¿no? Que no, no tenga quizá una falsa humildad él. No
2: no. Él, to
1: el... Supongo todos <risa> lo consideramos un genio y, y él también se lo considera a sí, sí mismo y, sí, y a mí me parece genial. Sí,
2: <risa> ahora después si queréis os cuento cómo lo conocí si no lo habéis leído. <risa> sí, es, sí, que, que fue, es que fue genial.
1: Lo, lo, lo hemos leído pero cuénta cuéntanoslo. <risa>
2: Bueno, eh, eh, termino lo que quería decir sí, antes, sí, que por para favor. mí es mucho más importante lo que ha hecho Pedro en la Fundación Ferrandi que toda su trayectoria deportiva, que como todo el mundo sabe son 12 de las 13 ligas disputadas, no sé cuántas copas eh, del generalísimo entonces y tal y cual, eh, y cuatro copas de Europa, ¿no? Es decir, con eso, con eh, con ese, con esa trayectoria, con ese currículum, pues para mí eso casi es anecdótico. Anecdótico porque este señor se dedicó a jugar al golf unos años, y se <risa> con 45 años porque dijo que le salían los títulos por la oreja ya
1: se aburría a ganar
2: y entonces eh, cuando estuvo dos o tres años por dando vueltas al mundo y jugando al golf se volvió se fue a un campo baloncesto sexto y se dio cuenta de que casi nadie lo conocía y dice esto no puede ser aquí hay que hacer algo y se le ocurrió hacer la fundación Pedro Fernández claro cualquiera se hubiera puesto ilustrísimo ayuntamiento al comienzo. no 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 esto se llama Pedro Fernández soy yo? <risa> entonces y entonces lo que ha hecho, eh, y eso empezó a hacerlo con 60 años. Sí, sí. Yo hace poco que he tenido que cambiar de dinámica laboral y tal, me, ha, me he acordado mucho de eso. Digo, es que yo tengo 48. Pero es que Pedro empezó la fundación con 60. Bueno, ¿qué pasa? Pues, estoy hecho un chaval. ¿no? Sí, desde luego. Sí. Bueno, pues a Pedro lo conocí yo, verás. Eh, me llamaron aquí en Málaga, que no sé... Empezaba Pepe Saez, eh, las etapas de las metas volantes para llegar a la presidencia de la Federación Española. Estaba
1: casi esprintando, ¿no?
2: Todavía sí, pero estaba como arcadillo, ¿no? Estaba de presidente de la Federación Andaluza. Y entonces organizó aquí una charla de entrenadores. Yo recuerdo que estaba... Wayne Bravender estaba Javidine tal, y a mí me cogieron allí un poco de speaker ¿no? de, de moderador que se llama y estábamos en el salón de espejo del ayuntamiento era una cosa que estaba bien montada ¿no? total que esto estamos allí sentados y cuando ya está empezada la charla llega Pedro Fernández y claro lo conocíamos todos no éramos gente del baloncesto se sienta allí de oyente entonces nada yo allí Pedro Fernández <risa> y tal total que termina aquello y claro Pepe Saé le apareció de improviso allí Pedro Ferrandi que no tenía ni fundación ni nada todavía era, o si tenía estaba muy incipiente porque yo creo que fue en el año 94 y entonces le, le dice Pedro tal mira don Pedro era usted, que es que ahora tenemos una cena y tal y un restaurante tal. total que nos vamos a la cena estamos allí éramos 15 o 20 los organizadores los ponentes los que intervenimos y a los postres yo en mi vida había escuchado hablar a Pedro Ferrandi eh, así eh, donde cerca ¿no? Y a los postres veo que Pedro Fernández empieza a hablar. Y todo el mundo muy atento, claro. Entonces, <risa> Hasta los eh,
1: camareros, ¿no? Se paran. Y, y
2: entonces dice, tal, con mucha solemnidad y tal, dice, a mí lo que me parece mentira es que yo, Pedro Fernández, un mito del baloncesto <risa> haya tenido que venir aquí a Málaga pagándose el billete y pagándose el hotel y las comidas. Que yo... Un genio de mi magnitud y tal y cual Mira, a qué se le iba Se le iba un color y le venía otro Yo, yo, eh, yo estaba allí Calladito y muy serio tal y cual Pero por dentro estaba descojonándome pues, y, ole los huevos del colega <risa> Porque es que es tremendo Tal y cual, total que Allí al final nos saludamos tal y cual Montó allí su, su show y Nos saludamos y adiós Muy buenas, ya, hasta luego y a, la, a dos semanas o tres semanas fue la Final Four de Tel Avila, que ganó la peña sí. y entonces eh, llego yo el primer día tal y cual y el segundo día nos saludamos allí hombre don Pedro ¿qué tal? está bien, bien y el segundo día llegó al pabellón y me dice Paco no había móviles todavía ¿eh? dice Paco tu teléfono es el que pone el que está en el rincón de ahí a pie de parque digo sí en el rincón y que pone grupo correo diario sur digo sí efectivamente sí Pedro tengo que decirte que lo he utilizado para hacer una llamada rápida y urgente. <risa> y entonces me quedo callado, un segundo callado, y le digo, no te preocupes, Pedro, para mí es un honor que un mito toque mi teléfono. Entonces, claro, yo no lo conocía. Digo, me pega dos guantazos, o amigos para siempre, y efectivamente fue lo segundo, ¿no? <risa> Se rió también. Y, y la verdad es que, que bueno y después tenemos de charlas de conversaciones del año el verano pasado me lo llevé a ver a José Tomás a José Tomás que, que ahí casi mucha gente pondrá los cuernos y tocarán madera no con lo de los toros y eso pero me lo llevé a Madrid y a los toros y el tío se lo pasó estupendamente y tal y estaba emocionado no emocionado y cuando se retiró José Tomás me llamó por teléfono y me dice oye pero Paco, ¿este chico qué edad tiene? Digo, yo qué sé, Pedro, yo creo que 26 o 27 años. Dice, hijo, ¿y cómo se retira ahora? Digo, pero Pedro, ¿los mitos se pueden retirar cuando quieran. <risa> <risa> y dice, la verdad es que sí. He, he sido un gilipollas al preguntarte eso. <risa> eh, Mira,
1: eh, Paco, tenemos un, un amigo común, ¿Sí? un maño, sí. Jorge Albericio. Y, y bueno, tú, tú estás diciendo que, que bueno, has hecho amigos en el baloncesto Y él me ha dicho que cuando coincidisteis en la, en la Copa del Rey de Zaragoza sí. Él eh, se quedó alucinado de ver la cantidad de, de amigos y, y del cariño que te tenía todo el mundo Sí, la verdad
2: es que sí, la verdad es que fui en un momento difícil Fui en un momento difícil, que bueno, que eso ayuda también, ¿no? Porque si vas en condiciones normales saludas y tal, ¿no? Pero yo me presenté en la final... ...con permiso laboral y con permiso médico, ¿no? Porque atravesaba... atravesado por una depresión... ...llevaba de baja una semana o dos semanas... ...y, y la verdad es que... ...que estaba mal, pero el único ha empezó a ganar partido... que casi me puse bien, ¿no? Y entonces... <risa> me, ...llamé al médico digo... ...oye, que me tengo que... ...el sábado que él había ganado al Madrid... ...digo, oye, eran las 10 de la noche... ...digo, oye, que... ...que yo me tengo que ir mañana la cosa ...que yo... ...para un título que va a ganar... voz, <risa> ...para un título que va a ganar su historia... ...a ver si van a decir... ...que la culpa la tenía yo... ...de que no ganara nada... ...yo Por estoy hacer. allí... ...y entonces... ...bueno pues... ...me fui para allá... ...y la verdad es que... ...son muchos años... ...yendo... ...yendo a todo este tipo de, de torneos y tal... ...y son muchos compañeros que al final somos pocos, ¿no?... Eh, ...en el mundo del baloncesto... ...que hemos estado en casi todos sitios... ...y hemos coincidido tanto... ...y claro, si falta uno se nota, ¿no?... ...y si eres un poquito gordito y andaluz encima... ...no eres de Barcelona <risa> ni de Madrid... ...pues destacas un poquito más, ¿no?... ...y la verdad es que sí, la verdad es que... ...yo me llevé una alegría allí también... ...porque conocí a Jorge... ...y me parece un tipo entrañable... Además, encantador, cariñosísimo, ...estuvo cariñosísimo conmigo también y él el te escribe escribe fenomenal, es decir, yo, es de los de los artículos estos que tienes llegas por la noche destrozado de 12 horas en el ordenador y dice, "Ahora vas que es confidencial." Bueno, ¿Qué meto? Ay, no, este, no, que hay que corregirlo, que hay que leerlo y yo no estoy ya pata. Ay, tengo uno aquí de Jorge, lo metes del tirón y punto, ¿me entiendes? O sea, porque sabes que está bien, ¿no? Y entonces la verdad es que es un gustazo haberlo conocido gracias a Internet. He conocido, tengo sí. grandes amigos gracias a Vázquez Confidencial. A, a, al nacimiento de Vázquez Confidencial y a, a Internet pues, Iván, Iván Serres.
1: Fu, por ejemplo, fuiste uno de los pioneros en hacer en 2001 eh, decir también que Jorge además de escribir, sí. dibuja increíblemente,
2: hombre ahora mismo tengo yo una caricatura suya,
1: en el Facebook en el eh, que, que eres uno de los reyes del Facebook sí. que eh, y bueno, guapísima. Es la, es la que vamos a usar ¿eh? para para poner en el programa de hoy de 2018 esa caricatura. Ah,
2: yo creí que era para ponerla en la radio ahora en el programa. Digo, esta es una radio ya internauta.
1: <ríe> todavía no he llegado. <ríe> eh, me hablas de Iván Serres, eh, que hizo unos artículos en, en Básquet confianza y creo que, que en las Olimpiadas lo petasteis.
2: Eh, sí, la verdad es que el, la, el primer año, sobre todo en China, en China, también estuvo muy bien, pero el primer año fue fue muy mmm, yo creí que no iba a ser tanto, no, porque la gente dice, internet las cosas cortas porque es que resulta está y y Iván escribe, Iván escribe pff, con, escribe muy bien, pero es que además no tiene capacidad de resumen, yo creo. <risa> yo creo que cuando como es más de, de televisión y tiene que hacer en 30 segundos una noticia y tal y cual, pues cuando lo dejas libre, pues el tío empieza a escribir, te, te mandaba entonces, folios, digo, bueno, pero esto quién se lo va a tragar. Y empezaron la gente a. Se corrió la voz, era tan divertido, era tan divertido que la verdad es que, que gustó mucho, ¿no? Iván incluso editó así para los amigos en PDFs y tal, pues en papel para que lo tuviéramos. Y la verdad es que se puede leer en cualquier momento. Iván, un tipo súper ocurrente y que, que le saca le saca una, una comedia de estas que, que tiene con la <risa> televisión española cualquier, a cualquier
1: desayuno vaya. bueno, además de Iván tienes bueno, infinidad de, de amigos que han colaborado en tu, en tu web, sobre todo con historias muy humanas o, o, o con anécdotas con mucha guasa
2: sí.
1: mm, Cuenta, cuéntanos alguna vamos
2: a ver, te cuento <risa> primero te cuento la dificultad que entraña que la gente cuente vivencias. Es complicado. No lo entiendo. Y fíjate que yo le doy todas toda las facilidades. Tú no te preocupes que si no escribes bien, yo te lo, te lo arreglo. Y parece que escribes bien, ¿no? <risa> Esa es la primera. La segunda. Oye, no te preocupes que si la vivencia es buena, pero puede dejar en mal lugar a algún personaje, no se ponen
1: nombres. No se ponen nombres y... Se inventa
2: y ya está. <risa> <risa> Vaya, vale, hombre. Total, Eso, que... que... Que a pesar de eso, pues a la gente le cuesta trabajo contar lo que le ha pasado. Sí. Y esa es la filosofía de Vázquez Confidencial. Es decir, al final hay mucha opinión, hay mucha mucha eh, mucho periodista metido por ahí anda suelto. <risa> y entonces claro, tienen que tienen que coger y, y, y opinar el momento, ¿no? Pero... <risa> Perdóname, hombre.
1: Está constipado, Paco. Pero...
2: <risa> Pero le cuesta trabajo a la gente contar eso porque piensan que no les va a gustar a los demás. Y yo creo que sí, yo creo que la filosofía de base confidencial era esa, y para mí eh, la filosofía, la marca... Mi idea es la historia de Joaquín Ruiz Lorente, es decir, que es una de las primeras que se publica en Vázquez Confidencial, mm. que cada vez que, que me acuerdo pues la pongo en portada. La de Corbalán penetra que te dejo. Creo que es, <risa> creo que es una, una historia... Bueno, Corbalán se acuerda perfectamente, claro. Y, y creo que es la historia que, que, que resume... La, lo que es la filosofía exacta de Vázquez Confidencial. Lo que
1: tú querías con Vázquez Confidencial. ¿Perdona? Sí, sí, no pasa nada. Está, te tienes que, que abrigar. ¿eh? ¿Qué vas no, a la... Yo
2: creo que es que me he fumado hoy menos de un paquete de <risa> Me queda uno para terminar. El hacer eso, el pa entonces. El, el paquete.
1: Yo, yo me reí mucho con una de, de Anthony de en la que explica una situación surrealista que se encuentran en París a, a jugadores de los Bulls con con Marichalar que se cruza por ahí una, una sí, algo de eso
2: había, sí sí por la plaza de Vendôme sí
1: de... <risa> una serie de personajes que parecía una comedia de enredo también sí, sí. oye háblanos un poco de de Málaga que creo que está muy muy ilusionado con este proyecto
2: <coughs> bueno aparte de la tos que me provoca yo más <risa> y <madre. risa> Eh, vamos a ver esto es un proyecto mmm, ambicioso es una aventura de tres periodistas metidos a empresarios en, el, en la que tenemos depositadas grandes ilusiones ¿no? eh, es una sociedad limitada que hemos constituido con, con amigos que nos han ayudado para el comienzo y tal y hemos empezado la verdad es que con un gran recibimiento porque tuvimos una fiesta de presentación y estaban allí todas las autoridades y había gente de distintos sectores que, que la verdad es que mmm, estamos muy contentos de cómo hemos empezado. ¿no? Sí. Eh, queremos hacer periodismo en Internet. Creo que tiene sus ventajas, eh, sus ventajas pero también tiene sus inconvenientes. Entonces, cuando tú nos montas eh, un... Un circo como este, <risa> con tres personas, tres becarios y una compañera que lleva publicidad, pues te faltan manos, pies y horas. ¿no? <risa> y, de y, todo. y la verdad es que a mí me encantaría. Yo he estado, como sabéis, he estado tres años en, en mi antiguo periódico, en Sur. Sí. Eh, eh, esperando que mi, que mi abogado pleiteara con los abogados del periódico. Eh, archivando fotos ¿no? entonces me resignaba a archivar fotos eh, seguramente si yo por mi edad hubiese llevado el círculo natural de la vida que es que tienes hijos y que a esta edad pues eh, deberían estar en la universidad lo más normal es que yo me hubiera quedado archivando fotos ganando mucho dinero por estar allí 7 horas hasta los 65 años, ¿no? mm. pero mm, por las casualidades que ocurren en la vida yo no tengo hijos, eh, lo tenía todo pagado, no <risa> le debía nada a nadie y entonces pues no estaba dispuesto a, a someterme a esa esclavitud. ¿no? Eh, a la esclavitud de un sueldo, ¿no? De un sueldo considerable para tener la vida o sea, asegurada y tal, igual. Eh, me negué y por eso pleiteamos y entonces, pues, eh, eh, dejé el periódico sí. eh, después de ganarlo todos los tribunales y después de que pagaran lo que tuvieran que pagar, ¿no? Y, y entonces teníamos que tener una, una, una salida y, entre otras cosas, yo quería seguir ejerciendo la que ha sido mi profesión desde que tenía el 20 peca, años. Y... Y todavía, es decir, esos tres años, no veo el rollo que te he metido aquí. Y <risa> eso, Luego
1: lo cortamos y ya está, nomás. <risa> vale, vale.
2: Eso, esos tres años... Ah, que esto es grabado. Va? Entonces, vale. <risa> Entonces, esos tres años más los meses que llevo aquí, que sí, que me escribo una crónica, que si me entero de algo lo escribo, que si me escribo un artículo de opinión, pero... Estoy me sella el NIF de memoria el NIF de la empresa eh, las facturas, no sé cuánto que si llamas a fulanito a ver si meten publicidad, que si mandas un email para tal y cual, es decir que el 90% del tiempo lo tengo en la gestión un poco de la empresa porque encima soy consejero delegado y, y el 10% es para escribir, estoy de verdad estoy loco porque porque equilibremos ingresos y gastos que nos va a costar unos mesesitos, un año y en ese momento, aunque haya que meter a un tío más o lo que sea Y lo pago yo de mi bolsillo sea, Déjenme, déjenme por... a mí que esté tordía pensando en el periódico Por ver...
1: dinero no se da ¿Eh? Por dinero no se da, digo
2: ¿Por dinero? Pues sí, pues sí Pues como que sí Sí, será. sí, sí. Como que sí va a por dinero bueno. Vale, ahí en ese caso ya no sería por dinero Es decir, si nosotros logramos equilibrar ingresos y gastos Y sobra un poquito, ¿está? Y ahí que mete un tío de mil euros Oiga usted, yo saco de mis ahorros ...de mis ahorros del Diario Sur... ...y les doy los mil euros yo... ...con tal de estar... Eh, ...las 12 o las 16 horas... Pensia, ...pensando en periodismo... ...y pensando en hacer cosas... ...que atraiga a la gente... ...yo creo que hay un gran problema... ...en el periodismo actual... Eh, hmm. ...siempre lo digo... ...estoy ya repetido... ...hay varios problemas... ...uno es... ...yo salgo a mi barrio con el mundo debajo del brazo o con el país debajo del brazo y ya todos mis vecinos dicen este es de este partido o de aquel sí. me parece que es lamentable que ocurra eso y es lamentable para los periodistas es decir, uh -huh. que, que los periodistas los pobrecitos muchas veces no tienen nada que hacer porque son las empresas las que mandan y le dicen usted escribe aquí esto pero es lo peor que le puede pasar al periodismo es decir, que cataloguen a alguien por el periódico que lleve debajo del brazo
3: eso sí, sí, sí. es lo
2: primero y después lo segundo y, y ya más tremendo es la dependencia absoluta de los medios eh, con los poderes públicos y con, y con el dinero que salen de instituciones y tal para mantener esos imperios eh, empresariales ¿no? entonces yo creo que hemos perdido mucho, a mí no, no me gusta el periodismo de mmm, que estoy oyendo que leo y tal y cual de hecho llevo tres o cuatro años que es difícil que vaya yo periódicos papel no, no compro Ajá. veo lo que escribe uno lo que escribe otro tal intento seguir pero me merece muy poco crédito ahora mismo el periodismo español que quieres que te diga
1: pues pago eh, muchísimo muchísima suerte con, con el proyecto de seguro sí, que era. va bien ya para acabar un, otra vez con el básquet sí. mira tú, tú has visto a infinidad de de cracks ahí en Málaga Sí. Ah, visto, habéis tenido a, durante esa a Rafa Decina que lo tuvimos aquí. Hombre. Ah, y luego habéis tenido a un, un jugador que hace poco estuvimos aquí entre todos, que no salía el nombre. ¿Sí? Un tío muy alto que había sido Olestar en la NBA.
2: ¿Marman Namara?
1: No, Olestar, no, un, 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 vamos, que una torre gemela.
2: Ah, sí, hombre. He dado una foto, anteayer di una foto un ¿Ah, sí? que confidencial con Sabonis. <risa> Cal... Ralph Samson.
1: Ralph Samson, qué pena sí. eh, que llegara tan... Ese
2: chico estaba mal de la cabeza. ¿eh? <risa> no sí, no hombre, de a rodillas. Eh. Eh, sí, 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 no, ese chico llegó aquí muy tocado, de verdad. ¿eh? Bueno, ya termino, no, no me enrollo más que... ¿eh? Oh, bueno, <risa> no, lo
1: pero, cuenta, pero, cuenta. Bueno. <risa>
2: no te puedes ni imaginar a que lié yo con Ralph Sanson en el periódico claro era cuando el periódico estaba solo en Málaga y tal y cual el equipo iba mal Ralph Sanson claro joder me ha he hecho una torre gemela en Málaga bueno hasta las revistas de Madrid pidiéndome reportajes yo pidiendo fotos el tío del paso por, de, por los vestíbulos del aeropuerto de Madrid antes de que llegara a Málaga una, una locura ¿no? total liamos un follón y tal y, y el pabellón de Ciudad Jardín se llenó para ver a Real claro llevamos 15 días diciendo que Real Sanson, que venía con con, con Michael, que con. era su representante que yo creo que más que representante era su vecino eso, una de niños? El, caso, el caso es que eh, Martín Urbano saca un 5 inicial que no estaba él no estaba él Yeah. y entonces a los 3 o 4 minutos a los 5 sale Ralph Sanson. No, y una expectación imagínate ¿no? bueno eh, el primer balón que recibe Ralph Samson en España está en la esquina a 5 metros del aro eh, eh, además estaba justo enfrente mía eh, por, por, el, por la zona derecha del ataque del caja ronda sí. y recibe el balón y Coge y sin obstáculo ni nada, porque ahora un tío con dos veinte, que iba a ir a obstaculizarle? Tira, y te lo juro, ¿eh? el balón dio en la parte superior, en el piquillo de arriba del tablero. Mira, la gente se quedó callada, y yo me metí debajo de la mesa, porque digo, es que bueno, ¿esto qué es? Entonces, dice tú, será resbalado? Claro, al que estaba al lado le dice, que se la ha resbalado. Pero claro, a ti sí se te resbala la pelota, va para afuera. O para, o para dentro del campo, pero no al pico del tablero. Al pico del tablero. Digo, esto es un foco que está malamente... De la resulta, tío. Porque este tío era un mocho, yo lo veía en el nuevo básquet, este tío... que este tío no... Bueno, y al final resulta... Bueno, la rodilla tenía destrozada, le tenían que se sacaba el líquido cada partido tal, tal. pero yo creo que sí, fundamentalmente este no llegó aquí en un buen momento de psíquico, vaya, porque es que no se puede tirar ahí es que ni yo tiro ahí vaya, <risa> yo, 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 yo es que no llego al, fi
1: <risa> al, al final cuánto duró el pobre Ralph Sampson en Málaga
2: duró 7-8 partidos creo y después el peor americano de la historia de la Liga ACB con gran diferencia, que lo tenía el Unicaja, el Caja Ronda lo tenía cedido en Melilla era filial aquel año del Unicaja Edward Amos Edward Amos, Edward Amos que no tenía mano eso era, eso era un palo eso era un palo pero un chico encantador, muy simpático y trabajador, ¿no? Bueno como, con como, pe...
1: como yo, ¿no? Que no juega que... <risas> sí.
2: Dice, es que si encima llega a ser mala gente, digo, <risas> mala gente es para matarlo. ¿vale? Bueno, pues con Edward Amos logró la permanencia al caja ronda. Eh, con Martín Urbano que, que dice que bueno que el mérito suyo fue salvar al equipo con Eddie Amos claro <risa> Eddie Amos no volvió a jugar en ningún sitio ¿eh? es, que, es que era pero malo ¿eh? ni que,
1: con sus amigos
2: pero malo pero claro como ya no quedaba mmm, no quedaba es que las historias son así como no quedaba nadie pues tuvieron que ni dinero tuvieron que pues ¿tú pues ¿sabes a... a quién tenía fichado ni caja antes a... de Ralph Samson? ¿a quién? a Frank hombre que pues... años después bastante Madreza, sí sí sí, ¿no? Pues si Telly Frank Que estaba el contrato firmado Y no sé por qué Le salió algo En la NBA guay, lo rompieron. Si Telly Frank Hubiera llegado Pues nada Un buen jugador El equipo se salva Tranquilamente Hace una buena temporada Y no pasa nada Pero entonces Como pero, hubiera te, contado yo Esta noche te cae... de gente, ¿no? <ríe> te
1: queda, tío, Entonces no estoy hablando De Ralph Samson Oye, Paco, nos ha encantado poder hablar contigo.
2: Muy bien, pues encantado y gracias al Facebook, creo, pero vaya, sí. mi <risa> teléfono es muy público, ¿eh?
1: Bueno, Paco, sí. muchísima suerte con, con Imálaga. Muchas gracias. Y os seguimos leyendo en Marqueconfiencia.com.
2: Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias. Venga, un abrazo. Pues, hasta luego, y perdón por la tos. <risa>
1: Paco sí. Rangel, un, un crack que ya, ya me había dicho eh, nuestro amigo Jorge Albericio, que es todo un crack y que tiene historias, historias... Historias mil,
0: supongo, ¿no? Muchisas.
1: se me ha olvidado decir que tiene un, un libro, a ver si lo encuentro.
0: Claro, ahí con tantos papeles, Sergio, que no te...
1: Que van, me no ha quitado. Que van, devuélveme el papel. ¿no? <ríe> sí, al igual.
3: <ríe>
1: que
0: van. Eso un despiste, Sergio, y no, no intentas fingirlo, y no te ha robado nada. Ya
1: está bien la broma, por favor. <risa> bueno, antes de, antes de acabar el programa, ¿Qué lo se, diré. ¿Qué se
0: queda ahí, tiene un libro, ¿no? ¿Y que de...
1: Qué desastre. Ya saldrá. Mira, aquí, periodismo triples y tiros libres. Lo tenías enfrente tuyo, ¿eh? No tenía, quería. Ah, si es un perro me, me muerde. Quiero hacer de... que te quede mal, pero se si levanta un... la nariz. Si es un perro me muerde. Bueno, lo hemos dicho antes, que hoy vamos a tener. Hoy programa 40. Número 40, Sean Kemp, Sean vamos Kemp. a hablar con Carlos Kemp, yo creo que es... Lo más una...
0: que podemos llegar,
1: ¿no? <risa> Señor Kemp.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches.
4: Pues nada, no sabía que era el programa 40, pero genial, ¿eh?
1: Genial, es que genial. Todo, todo encaja como en el bueno, universo encaja. sideral. Sí,
4: sí, precisamente te iba a decir que todo encaja porque la última vez que hablamos habíamos quedado en que... En mi próxima aparición, o sea, en esta, íbamos a hablar de mensajes en las zapatillas, ¿no?
1: No me acuerdo ya,
4: pero <risa> supongo que sí. Yo te, lo, yo te lo recuerdo. No
0: somos tan profesionales. De cuando acabó el programa ya nos olvidamos. Yo, estoy seguro, yo estoy seguro que
4: toda la audiencia se acuerda. <risa> es más, estaban como pidiéndolo. ¿A oh, dónde Vaya, Un saludo. Bueno, aquí estoy, aquí estoy. <risa> ¡Saluda! No, eso es. Ah, no, es verdad, la última aparición fue esa. Claro. Con lo que relataba mi vivencias Peribesas con Jordan Tu
1: vivencia, sí.
4: Bueno, pues justo en este, en este espacio de tiempo que ha pasado entre aquello y esto, pues ¿sabéis que han sancionado a un jugador de ACB por llevar un mensaje en las zapatillas? ¿Sí? Un jugador de Unicaja, no me acuerdo el nombre, un extranjero llevaba gafa escrito en las zapatillas. Lo ¿Sí? han sancionado, no lo sabíais.
1: Pues ya antes he dicho que sí, pero es que no. <risa> pero bueno, luego editamos también y esto sale. Sale
0: perfecto siempre. Pues... Tú sabes que tardas
1: una hora en grabar el programa y luego Andrés tarda siete en mezclarlo y en, ah, en, vale. en quitarlo. Sí. Vale, y es
4: cuando pone los tacos y todo esto, porque nosotros, esto es al revés que los programas normales. Los programas normales ponen pitidos cuando los tacos. Aquí no decimos tacos.
1: Se lo pone los pone luego andrés ¿no? claro
4: ponerlo andrés para que pase que somos aquí todos, no. todos enrollados
1: <risa> que, somos amigos, pues... que, que somos amigos que <risa> somos amigos <risa>
4: somos unos callejeros aquí pero en realidad que bueno pues pues sí pues han puesto una sanción por llevar caza escrito en la zapatilla y y bueno eso pues sirve para introducir el tema de hoy que es mensajes en las zapatillas
1: ni ni ni
4: Nadia, na, na. Nadia. <risa> También, bueno, esto viene a cuento de que habíamos pues, contado que llevaron zapatillas Tracy McGrady y Kevin Garnett en la noche electoral.
1: Y Chris eh, Paul también. Uh
4: -huh, animando al voto. Y Chris Paul simplemente llevaba una en la que ponía Obama escrito con, con rotus
1: Con rotus. En la...
4: En la... Bueno, escrito por él o por... No sé si... O por gente
1: de su entorno. Por gente sí. de su
4: entorno, si él no era capaz de... Yo creo que puso Obama con H y uno le quitó roto y le dijo, deja que te lo escribo yo.
1: Con ti me lo tuvo que borrar ahí
4: la H. Y entonces, a ver. Pues Lebron también hace poco apareció con, unas, con una de sus... Lebron 6, de sus flamantes, Lebron 6, también escrito Obama en la puntera. Pero yo la foto la he visto bastante más tarde, bastante después de de esto del de, de que Obama fuese elegido creo que alrededor de las fechas antes de que, de que jurara ¿no? el puesto ¿Sí? y bueno pues el detalle poco original de LeBron no de
1: sí que no, era
3: un poco... carito,
4: que ya estaba como un poco ya <risa> más visto no, que el no veo sé. no <risa> sí sí o sea ya para hacer eso mejor no lo haces ¿Sí? aparte que LeBron sí había salido a cantar con j -Z en un concierto, eso probaba así que tampoco tenía por qué, pues, por qué repetir lo de las zapateas. Pero bueno, allá él, allá él, yo lo dejo ahí,
3: ¿eh?
4: Lebrón que si sí quiere, que ya... <risa>
1: Cuando escuche tus críticas se va a quedar...
4: Se va queda bueno, yo, yo lo siento, yo ahí, mira, eso es, mi, eso es lo que digo yo y ahí queda. Y ahí queda y entonces, eso. Entonces, bueno... Eh... Pues también pues, Jordan, la Jordan Brand eh, pues, que siempre anda muy espabilada pues también le ha sacado le sacó una versión a, a sus jugadores una versión de una zapatilla más corriente no, no de las Jordan Air Jordan sino una de las Jordan estas que llevan otros jugadores de la marca que llevaron Mike y un compañero de Atlanta en la que, eh, que la llevaron la noche antes de que jurara el cargo mm -hmm. y y llevaba en la lengüeta escrito, la escrita la fecha.
1: Y, pues, El detallazo, de, de, eso. De la... Un brainstorming ahí, me imagino. Sí, 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 200 personas ahí pensando, ¿y qué ponemos? La fecha.
4: Ponemos, se sí, ponemos. Luego llevaba así como un dibujo en la suela de. No eran barras estrellas, pero era como una versión moderna de barras estrellas, así como ondulaciones en color de la bandera americana, tal. No, era...
1: no, no le debe haber sentado muy bien a, a Jordan que no haya ido Carmelo Anthony al All Star.
4: Pues no, la verdad es que se senta como un verdadero tiro. Pero bueno, tiene gente ahí para que presenten las capacidades, no te preocupes. Eh. Mm. Y sobre todo con Ryan Allen al, al frente, que, se, ese es el que ese es el que mejor la suele llevar. Eh. O sea que, Carmelo está muy bien, porque de cara al marketing está muy bien, pero la imagen, el que suele dar mejor imagen de los que llevan Jordans, Suele
1: ser real. Sí. ¿A, qué, ¿A qué te refieres con mejor imagen de mejor comportamiento? Pues, o, no, o, que mejor, ¿O que le quedan mejor? Sí,
4: aparte que suele ser que mejor las lleva que mejor le quedan. Eh, suele ser, no sé, le hacen. Bueno, a mí me gusta el negro y verde, pues porque soy el Celtic,
1: pero que aparte. Esa decir porque soy negro y verde. <risa>
4: Todavía no. Pero... Todavía no, pero bueno. No, o sea, anda, eh, pero el pero Rey Allen, aparte de eso, pues no sé, estéticamente y por el, por su propio estilo, pues las lleva bastante bien y, y suelen calar. Y aparte es como un poquito, como el poco niño mimado dentro de pues, uno de los primeros que empezó a llevar, los primeros importantes que empezó a llevar Jordans y siempre pues le tienen ahí muy, muy bien visto, ¿no? La marca, le pasan a zapatear muy bien, aparte que las lleva bien, vamos. Pero... Uh -huh. Pues esto, y pues sí, Carmelo, Carmelo también es otro que ha llevado también mensajes en las zapatillas, eh, pero mensajes eh, que ya se los ya se los hacían ahí, o sea, ya se los metían ahí en las zapatillas, ¿no? Desde la primera zapatilla que llevó suya propia, se llamaba Melo, la Melo, tenía todo tipo de chorradas en las que, pues en, en un lado de la suela ponía el, la dirección del barrio donde él vivía, no sé qué, avenue, tal, eh, luego en otro sitio ponía Baltimore por Baltimore todo tipo de, de cosas no tratando de buscar ahí hacer como mítico ya no el
1: sí antes de antes de empezar ya
4: claro porque lo gracioso o sea lo gracioso lo lo lo,
1: <risa> lo llamativo ¿no?
4: sí lo llamativo yo no sé lo lo que donde se ve el, el detalle, o sea donde se ve esto de que ahora los mitos son más prefabricados otra cosa, es que las Jordan fueron las primeras zapatillas que empezaron las Jordan que llevaba Jordan a ser Jordan fueron las primeras zapatillas que empezaban a llevar detalles personalizados porque antes pues se limitaban yo que sé pues las de Karina Dullaba a lo mejor pues ponía la firma las de Karen Dulaba en la lengüeta y eso ya era la hostia. Para las que, para de la Epi época, también,
1: eh, que yo me acuerdo. Las
4: de Epi, las de Villacampa pues llevaban una firma y era, aquello era ya el colmo de la personalización, y había una de Jabbar por ejemplo, que era Jabbar tirando el skyhook, era un dibujo, en la lengüeta de Jabbar tirando el skyhook y en, el, el, en la mano donde estaba con el gesto del skyhook en vez de un balón, llevaba un lápiz y de ahí estaba la firma salía la firma de Elia que aquello era como
1: lápiz ojo, de, de carpintero, ¿eh? porque no medio en la granja, no,
4: el, creo que era el rotu de de, de, Paul,
3: de, Jibiru, Roto de, de Paul de Chris
4: Paul de Paul y ponía caer en el jabbar con también con faltas, ¿no? ¿no? pero y entonces cuando empezó, cuando llegó Jordan empezaron a personalizar esas zapatillas, pero en una personalización, incluso en esto, era elegante Jordan, porque era una personalización que no era demasiado obvia, a pesar de que la zapatilla llevara el 23, llevaba su propio símbolo, había detalles en los que el, el gran diseñador de, de, de toda la historia, Tinker Hatfield, eh, hablaba con Jordan y, y se inspiraba en detalles de la vida de Jordan. Para, 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 para hacer las zapatillas pues, más personalizadas, más, más suyas. Entonces, A mí me el... parece
1: todo esto muy, un poco forzado, ¿no?
4: No, en, en aquel momento que... no, porque el detalle, lo bueno de aquello, es que de esto nos hemos enterado todos, o sea, yo, incluso yo, que, que soy un doquier... Es, es el
3: mejor, que enterado, sea mejor. Es el
4: mejor.
3: <ríe>
4: <ríe> <ríe> incluso, o sea, yo y otros,
3: y yo otra hemos yo, que...
4: <ríe> nos hemos enterado. A posterior y esto nos hemos enterado pues con el tiempo leyendo y tal pero en aquel momento tú no te enterabas que la zapatilla llevaba lo mejor pues la Jordan 6 llevó una, un chisme para agarrarla por detrás como una arandela y eso resulta que ¿Qué era vas a decir? el alerón no. <risa> yo, de verdad que yo no he visto nada nada raro en esta frase igual que no para nada <risa> no sé sí a no, Yo te semana. digo que
1: a qué, a qué vas a decir, si no te digo nada.
4: Ah, bueno. Se acaba, pues, acaba. La Jordan 60, pues eso, eso está inspirado en el alerón de un coche de Jordan y todo esto. Pues otra, pues llevaba pues unos dibujos en un lado y eso estaba inspirado en un avión de combate, no sé qué. entonces Pero eso no te lo decían, no te lo machacaban. Es como ahora que están. Pues esto, el, el detalle más ridículo dentro de esto, llegó en la Jordan 20, volvió Tinker Hatfield para volver a hacer una zapatilla acojonante, de verdad, porque de verdad tuviese el sello de Jordan y cogió y plantó, o sea en plan coña ya, plantó un velcro enorme en el que venían símbolos de Jordan a saco, de dibujados con una técnica que se llama láser, que es un, que es un quemado sobre la zapatilla, que queda muy guapo. Y venían símbolos de toda clase O sea, desde el coche Un coche que era por el coche En el que llevaba al padre de Jordan Al, al entrenamiento a Jordan Dos bates de béisbol cruzados Un no sé qué, un ojo un tal y entonces Era como un era un Despelote ahí de símbolos
1: no <risa> era egipcio claro, ¿no? Y
4: Cuando llegaron en la Jordan 21 <risa> un, pájaro, un... <risa> un pájaro Un ojo Un tío haciendo
1: o... ahí El baile de, era, <risa> del era, pañuelo era,
4: era, Hecha era un despelote, pero dentro de eso era simpática la zapatilla, ¿no? Pero es que luego llegó la 21, eh, llegó, llegó otro equipo de diseño tal y quisieron rizar el rizo y entonces llevaba la zapatilla, que es probablemente la mayor castaña de la historia de Jordan, es una zapatilla terriblemente vulgar dentro de la línea, pues lleva un, un texto... Escrito que solo lo puedes ver si le das con la luz esta que es para ver si los billetes
1: son falsos o verdaderos. Si eres Ken No
4: entiendo, no entiendo este tipo... De... Solo veo vi... yo porque soy mejor. Solo vimos yo y otro.
0: Yo quiero decir una cosa, que suerte que están gente como Ken porque si no todas estas historias de esta batidas pasarían completamente desapercibidas.
1: Bueno, para sí. mí, personalmente. Ah, eso pues, sea, es tu bueno, misión en la vida, ¿eh? Sí.
4: Hombre, hombre me, me siento halagado y, vamos, no sé, y reconfortado. Mira, hay gente que no me ha sentido la vida. Yo lo he encontrado.
1: Muy bien. Qué? Oye, te qui ¿quieres escuchar? Bueno, no sé si tienes algo más o si quieres escuchar la sección de, de Kevan.
4: Eh, ¿Cómo se llama la sección de Kevan? ¿Cuál es? Bueno, no tiene título todavía. Si sí, estoy estoy en alguna,
0: ¿no? Es una sección que voy aportando semana por semana y quedará completada... De aquí un, un tiempo. Es, es, es de jugadores anti todo. Es, es, es el, en la sección opuesta la de. Anticarismática, es de
1: gente anticarismática.
0: Anticarismática, anti todo. Ah,
4: vale. La, la que el otro día hablabais es Calabrime. Sí, por
1: bueno, de vacuno. Sí, el vacuno. Es no juego eso de vacuno. ¿eh? Sí, sí. Ese
3: fue
4: el volumen uno,
3: ¿no? <risa> sí, sí, es que.
0: Es un apodo, este, creo que no, no muy bien buscado. Lo ves y piensas, ya, vacuno. ¿eh? No sé por qué. No tiene que decirte lo ves. ¿Ahí qué tal, vacuno? <risa> ¿Cómo lo no sabías? Ah, era tu nombre. Que
1: ahora es posible que, que por tu culpa algún niño en algún colegio le estén llamando vacuno Va, ahora. No, otra vez, ¿sí? no me extrañaría nada, ¿eh? No, ¿Y ¿y te pasa, ¿qué te niños, ¿cómo pasa ¿cómo hoy, son? Sergio?
4: Estás como el sentido de la vida. ¿verdad?
1: Estoy buscándole. Hay gente que
4: sabe, que sabe de esto, ¿por qué? Luego, no sé, un ambiente extraño hoy,
1: ¿eh? Estoy extraño.
4: Trascendental.
1: Sí. Venga, ¿qué van? ¿Empiezas o no?
0: Sí, sí, ahora vamos, cuando quieras. Ah, pues el jugador de hoy. Es digamos, quizás el jugador estrella de esta sección. Bill Lambier.
4: Madre mía.
1: <risa> se ve de tus tu favoritos, ¿no?
4: Lambier, <risa> a ver, voy a aportar el dato de zapatillas rarito.
3: A ver, Bill a Lambier ver.
4: salía en un anuncio de cons, de Converse, de la línea cons y salía con una Converse así agarrada y ponía. Eh, eh, Algunos solteros se dejan los anillos. No sé. Una movida súper rara ahí de, de, de jugando con el que los anillos, los soltero se quita los anillos para no sé qué y yo me los pongo para ligar, una movida rara sabes salía él con el anillo de campeón
1: de champion sí, sí. que bueno
0: hay todo hay que decirlo que uno de los requisitos de esta sección no la cumple Ben Lambir porque no era un jugador malo,
1: no, no malo. era malo
0: jugando era. era mala de, de persona de, de, malva, era, de, de malvado de, de, malvado, de, malé, de maléfico no había peor <risa> pero sí que empezó siendo un jugador malo Digamos, él fue escogido en la puesta número 65 del draft en la tercera ronda jugó en la universidad de Notre Dame que no tiene una gran tradición baloncestística y promedio es de 7 puntos y 6 rebotes o sea que ni en la universidad llegó a destacar del por qué fue escogido en el draft del todo me, me sorprende porque con 7 puntos y 6 rebotes drafteado por Cleveland que lo enviaron al extranjero jugó en Italia el, el primer año antes de realmente empezar su carrera en NBA lo traspasan, su segunda temporada en la NBA a los Detroit Pistons, que de repente explota, con unos promedios muy dignos en toda su carrera. Sí, sí. Pero, ha sido de estar cuatro veces, pero sí, que no se le puede tachar de jugador digno, es un
1: jugador bastante anti-todo seguramente Bueno, seguro el más odiado de la década de los más 80 Más
0: odiado, creo que no ha habido jugador en la historia de la vida más odiado que Bill Lambin <risa>
1: Seguramente y, no Y
0: más odiado, no solo por los aficionados, sino más odiado abiertamente por los propios jugadores Hasta unas declaraciones de Isaiah Thomas cuando era jugador de Twitter Pistons Diciendo, si no fuera compañero mío, le odiaría <risa> Es suerte que juega con nosotros porque el tío es más malvado que no puede, no puede consigo mismo. Si tu propio compañero está diciendo es que lo odiaría si no jugara conmigo, ya es, es fuerte. Y, de calzones abiertas, el jugador que más abiertamente profecía su odio que hacía era Larry Bird. Larry Bird, que podía ahí... Se las ahí, tuvo, ¿eh? Se las tuvo. Quizás al Hay momento... Una...
4: Hay una jugada bastante chunga en la que se caen los dos al suelo y le mete ahí una entolace
0: a la oreja, ¿no? La sí, 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 sí. Pero que se la da bien, ¿eh? Sí. sí Las más... más famosas. Sí. También otro que Larry coge un balón de balón texto. La jugada se ha parado. Larry hace una finta de tiro. Bill se le cae encima no es accidente porque le cae con los brazos encima le aplastan en toda la cara Larry Bird se levanta está ahí, empieza ahí la tangana, le calman Larry Bird dice, vale, vale, estoy tranquilo el árbitro le pasa el balón para dos tiros libres, coge el balón y se lo tira a la cara de Bill en toda la cara y se monta otra vez la tangana y les expulsan a los dos Robert Parrish es otro jugador que le ha dado un puñetazo en Robert toda la Parish cara.
1: Robert le dio un puñetazo en unos playoffs que lo tumbó y ni fue sancionado ni nada. No, no, no. De hecho, pasa ahora y le caen, yo qué sé, ocho partidos. Ocho eh. partidos mínimos
4: Aparte que la es como la antítesis del jugador Antonio Gil.
1: Sí, sí, por eso Porque es que era, la...
4: era blanco y encima yo creo que no, no venía de... No, no, de, de, de era, era, pobre,
1: ve, era de los... Creo que, no sé quién dijo de él que seguramente era el único jugador de NBA... ...cuyo padre tenía más dinero que él.
0: Sí, sí. De Niño Drico, además con el peinado de Niño Hedrico. Sí, sí. Es
1: que la sección va de eso. ¿eh? No es vale la anti-sección de Antonio. Pero
0: cualquier, le ves ah, una vale, foto... Vale,
1: vale. Es el anti
4: chollo. Sí, le ves una
0: foto y ya dices... ...este es el anti-todo. Este es, no pues, sé, eh, anti-estético totalmente. La, pero mis declaraciones favoritas son de Horace Grant, jugador... ...que cuando Bill Amir anunció su retirada... ...Horace Grant dijo... Estoy organizando una fiesta en mi casa y todo el mundo está invitado. Joder. Realmente era una celebración el hecho de que este tío se iba a retirar, porque era realmente un, un peligro. Pero Tú peligro. le haces una finta o, o, o si le pasabas en un contraataque no puedes estar seguro. Te hacía la traba, te podía coger.
1: Ver, se nos ha ido Kemp. No bueno, ya la con el. Sí. Gracias, ya Ken. Ya Gracias, Ken, por tus sabias palabras. Sí, sí,
0: sí. Bueno, y que simplemente para redondear se puede decir que se podría hacer un equipo all-star, los mejores jugadores de la historia casi, de gente que se han peleado abiertamente <risa> con Bill Amir en la cancha a puñetazos. A ver, a ver, Word, Robert Parrish, Charles Barkley, Brad Doherty, Michael Jordan. Equipazo. Y yo creo que la anécdota más simbólica. De Bill es que años después de su retirada sacó un videojuego,
1: <risa> un videojuego, un Como videojuego el, el ganar que sacó uno. <risa> Pero
0: es no, que fíjate en el nombre, el videojuego Vicentín. se llamaba, Vicentín. se llamaba <risa> Bill Lambir <Beard> Combat Basketball, <risa> basketball de combate. Era un juego en que no existían las faltas y tú podías lanzar granadas, hacer punetes a los jugadores. El, el juego se dedicaba en lesionar. En hacer daño a los jugadores del campo Realmente un estilo de juego Totalmente Bill beat
1: -beat. Increíble, increíble Oye, Ken, que veo que has vuelto Me alegro sí, está, porque
4: Me había caído ahí el Bill
1: and creo que. Me estaba... <risa> está, está desmayado ahí sí. eh, Me alegro de que hayas vuelto Porque te tengo que preguntar y ya acabamos Si has hecho ya tu equipo de la Liga Fanática
4: pues, ¿sabes que ando con internet bastante un poco Es peleado. verdad,
1: que tienes problemas, ¿eh? Me han
4: dicho
1: que probablemente mañana vuelva al mundo
4: de... Hostia.
1: La, red. La notición. Bueno, pues para todos vosotros que se veis que hasta el miércoles 18 podéis hacer vuestro equipo y que en ligafanática.com y que a los tres primos clasificados eh, hay un regalo de unas zapatillas de Adidas. Mm, guapitas, guapitas. Que me van a tocar. Y ¿Hay unas
4: zapatillas, dices?
1: Sí. ¿Color oro? Las de estar o plata.
3: Ah, vale, Mi plata, la yo idea.
1: prefiero oro, porque la plata es el, el oro de oro los pobres. Tú que no tienes, madre mía, qué chuleta eres. Bueno, que muchas gracias. One more time.
3: Bueno, a vosotros,
4: como siempre, y cuando queráis, ¿eh?
1: ¿sabes? Qué majo eres. Ken, de lobzapas.es, que no lo hemos dicho, porque ya, ya lo sabe, se lo sabe todo el mundo. ¿eh? Nos vamos a despedir con. No sé si me dejó algo, igual sí, pero bueno. Luego, luego me arrepentiré cuando, sí. cuando me vuelva en metro. Eh, como un... y se, se, te
0: vendrá, <risa> te vendrá de,
1: de golpe. Me vendrá, eh, porque igual hay gente que se dice, me vuelvo en limusín. Me, <risa> me vuelvo en metro a mi casa. Nos vamos con un, un temazo de dos de mis grupos favoritos que se han unido para hacer un tema sociedad alcohólica y violadores del verso política del miedo. <risa> Break. ¡Y las ganas
2: de
1: comer! No
4: esto es un tira y afloja
2: oh, ¡W-S-A!
3: dando brea! ¡Qué <Stevens>